0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Expreso. Hoy día 10 de enero del 2022, son las 7, 2 minutos y comenzamos un nuevo análisis, análisis, digo, a las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos, ya saben, económico, financiero, previsional y también a todas aquellas noticias que se hayan dado durante la jornada y que también es importante que comentemos o que también analicemos aunque sea un poquito por encima. Como siempre aquí el fin es que ustedes estén bien informados, así que saludo a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes plataformas. Ya saben que tienen una amplia variedad de redes sociales donde ustedes se pueden conectar para ver este culture Express o también el resto de contenido que tenemos en nuestra parrilla de FFLive. Como siempre, espero que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan descansado, y bueno, los que tuvieron que trabajar ahí todas en las energías de este mundo, ya se va adentrando este primer mes del año, rápidamente han avanzado los días, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí rápidamente parece que han pasado volando, pero como siempre, llegamos a este Cultura Express intentando darles la mejor información directamente hacia sus casas. Como siempre voy a lanzar la pregunta del día porque quiero saber su opinión con respecto a uno de los temas que vamos a tratar hoy en el programa. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que se alcanzará un salario mínimo de mil en mayo? A, sí, B, no. Y ya saben la pregunta va a salir por los dos canales de YouTube también por eh, Facebook y también, eh, también por Twitter para que ustedes vayan contestando la eh, pregunta. Y además también, como siempre les digo, les invito a que complementen su opinión en los diferentes chats de las redes sociales porque siempre estamos leyendo sus comentarios, a lo mejor en ese momento lo, no lo contestamos, después siempre le damos una repasada a todas las redes sociales para contestar a lo mejor sus dudas, sus comentarios, sus saludos, pero ustedes siempre son una pieza, como siempre les digo, fundamental de esta cultura expresa. Y tengo que iniciar la pauta de este día lunes, eh, que comenzamos una nueva semana y ha sido la verdad altamente contingente, han pasado varias cosas que tenemos que eh, comentar. Para empezar, y bueno voy a empezar por la noticia de que ha sido la de último minuto, de hecho se dio a conocer hace aproximadamente... ...menos de una hora y es con respecto a la pensión garantizada universal. Bueno, ya les convenía comentando que eh, bueno, la pensión garantizada universal como tal, el proyecto está hoy en día en el Senado, en la Comisión de Trabajo... ...pero quedaba todavía pendiente qué iba a pasar con el financiamiento de esta propuesta hecha por el Ejecutivo. Recordemos que fue bastante polémico, que hubo bastantes dichos con respecto a que esta pensión garantizada universal estaría desfinanciada... ...que no cubriría lo que se estaba pensando, barajando... Pero aún con todo, hoy se trató y se votó en la Cámara de Diputados, y por el Pleno de los Diputados, y finalmente este financiamiento, este informe financiero fue aprobado por unanimidad por 130 votos. No hubo votos en contra ni tampoco abstenciones, como digo, fue aprobado por unanimidad. Además, lo curioso y lo llamativo es que también fue aprobado eh, porque fue votado de manera completa, no se pidió la votación de indicaciones por separado. ¿Y esto por qué les digo? Porque se había planteado por parte de algunos sectores que se iba a votar, se iba a pedir la votación separada para sacar, por un lado, este impuesto a los superricos y que no afectara al resto del proyecto. Por lo tanto, se iba a pedir que se separaran y las votaciones se hicieran de manera paralela. Pero finalmente se votó todo en un conjunto y fue apro aprobado el proyecto en general. Por lo tanto, este proyecto de financiamiento de la pensión garantizada universal incluye un eh, impuesto a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios. Es decir, para todas aquellas personas naturales que tengan un patrimonio, eh, de, eh, que terminando el año, del 31 de diciembre, tengan un patrimonio superior a los 5 millones de dólares hasta los 22 millones de dólares. Ellos pagarán un tributo del 1,5 y todas aquellas fortunas superiores al, a 22 millones de dólares pagarán un tributo del 2,5%. Aún así y aún con todo, como siempre, y ahí estaban también presentes los ministros en la Cámara de Diputados, dijeron que iban a hacer, y ya lo ha anunciado, ya lo conocido, iban a hacer esta reserva de constitucionalidad. Es decir, que aunque vaya pasando los diferentes eh, pasos legislativos, van a enviar el proyecto al Tribunal Constitucional porque dicen que esta indicación con respecto a las grandes fortunas, al impuesto a los superricos, no es facultad de los eh, diputados y además también dice que no recauda lo que se está diciendo que recaudaría. Por lo tanto, sí o sí, este, esta indicación va a ir directamente prácticamente cuando se anuncie al eh, Tribunal Constitucional, pero por lo menos el proyecto de pensión garantizada universal, el financiamiento, como les digo, va pasando ya a su siguiente eh, paso legislativo, que es el Senado. Ahí, como les digo, se reencontrará ...con este proyecto de Pensión Garantizada Universal... ...que es en sí el proyecto... ...y se estarán estudiando de forma paralela... ...no fusionada, sino de forma paralela... ...en las diferentes comisiones... ...esta es la novedad que se ha dado a conocer... ...hace tan solo eh, menos de una hora... ...por la Cámara de Diputados... ...y me tengo que cambiar rápidamente de tema... ...como les comentaba, esta es la noticia de último minuto... ...que como siempre intentamos tenerla también... ...aquí en este Cultura Express... ...para que ustedes estén bien informados... ...pero tenemos que analizar lo que ha ocurrido... ...en el día de hoy... Y bueno, con respecto a la contingencia nacional, algo que también nos influye a todos, lógicamente, es eh, ya la proclamación por parte del TRICEL, del Tribunal Calificador de Elecciones. Eh, ya reconoció y proclamó de manera oficial a Gabriel Boric como presidente electo de la República. Esto con respecto al balotaje que tuvo lugar el 19 de, de diciembre, en la que se enfrentó a José Antonio Cast y que finalmente venció por un 55,87% de los votos, quiere decir aproximadamente unos eh, más de 4.600.000 eh, 4 personas votaron por él. Lógicamente hubo una ceremonia bastante oficial allí en el Tribunal Calificador de Elecciones y dio unas de declaraciones el presidente ya oficialmente electo y dijo que intentará dar lo mejor de él para estar a la altura de las expectativas que eh, han generado y han despertado en millones de chilenos y chilenas. Además también ratificó y volvió a decir que el gabinete, los nombres que formarán parte de este nuevo gabinete se darán a conocer aproximadamente en la última semana de enero y que ahí ya conoceremos exactamente quién serán los ministros que acompañarán, acompañarán al mandatario recién electo. Además, con respecto al gabinete, también hizo una serie de declaraciones, dijo que eh, la elección de un gabinete es como un puzzle que es eh, bastante complicado de armar y que un gobierno no solamente se trata de una persona, sino de un equipo que va a intentar impulsar todas las transformaciones que queremos, dice eh, dijo Gabriel Boric y como tan, por lo tanto tenemos que hablar de este tema ya que es un, eh, una ceremonia oficial que se dio esta mañana al mediodía aproximadamente en el Tricel y que proclama a Boric como presidente electo de la República. Así que dicho esto, esto teníamos que comentarlo, pero tenemos que irnos directamente al área económica. ¿Qué pasó en la economía chilena en estos últimos días? Y que tenemos que también comentar, si bien ocurrió el viernes, siempre es bueno que repasemos por encima de las cosas que se están dando. Y es que el viernes, como les comentaba, el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer el IPC correspondiente al mes de diciembre del 2021 y bastante llamativo, bastante sorpresivo, porque superó totalmente las expectativas que se tenían por parte de los eh, economistas, y la verdad, eh, superando las, las expectativas para mal, porque se esperaba que la inflación fuera menos de lo que tenían previsto. Y es que, como les digo, el IPC de diciembre del 2021 fue de 0,8%. Más o menos se esperaba que fluctuara entre un 0,5% un 0,6%, pero finalmente el eh, alza fue mucho, mucho más, de lo, que digo, de lo que se esperaba ¿Esto qué representa? Pues que el 2021 finalmente terminó con una inflación Del 7,2% También muy por encima de lo que se esperaba Tenían las cifras que se barajaban Era entre un 6,9 Un 7, pero finalmente fue un 7,2 Esta cifra Quiere decir que es la más alta De los últimos 14 años En el país solamente superado por En el 2007 Cuando se vio una inflación del 7,8% por, cierto, por lo tanto, cifras históricas que se está alcanzando con la inflación en nuestro país. Y por lo tanto, también son cifras que van más allá del rango que, en el que se mueve o que estima eh, y que el rango meta, por así decirlo, que tiene el Banco Central, que es un 3%, que se alcanzó durante los años 2019, 2020, pero finalmente ahora mismo está disparado. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente la tasa de política monetaria, de la que tantas veces hemos hablado estas tasas, eh, que anuncia el Banco Central sigan y continúen subiendo para mantener a raya esta inflación y que vaya decreciendo de manera gradual en los próximos meses. ¿Dónde se vio...? Los principales aumentos en esta canasta básica del, eh, del IPC básicamente fueron en 10 divisiones de 12. Presentaron aumentos positivos, principalmente donde el transporte, también eh, recreación y cultura, importante, alza en la recreación y la cultura de un 1,4% en diciembre, también restaura, restaurantes y hoteles, y también, y algo que afecta a todos los chilenos porque es eh, inevitable, es alimentos y bebidas no alcohólicas, de un 0,5% aumento en diciembre, ¿Qué disminuyó? Bueno, pues las bebidas alcohólicas y el tabaco disminu disminuyó un 0,3%. Con respecto a productos, ¿qué productos podemos decir que aumentaron su valor, eh, que vivieron una inflación durante este mes de diciembre? Pues básicamente el transporte de bus inter interurbano también Ojo, ¿eh? Y esto también porque más tarde les intentaré contar una otra noticia que se dio, si no mañana, dependiendo de los tiempos, pero quédense con este dato. El automóvil nuevo, el automóvil nuevo vivió una variación de los precios del 2,4% en diciembre, pero con respecto a la acumulación anual fue de un 19,5% el alza de los autos eh, nuevos. También la gasolina, pero bueno, ya esto más o menos ya lo veníamos comentando durante todo el año, que eh, conllevó un aumento del 2,4%, pero que de manera anual fue un alza del 33,7%. Eh, también descensos, también los hubo, como por ejemplo en algunos productos, como por ejemplo el gas licuado, descendió 6%, eh, un 6%, pero aún así el alza es altísima a nivel anual, ya que representa un 33,7%. Y también, por ejemplo, como un producto de alimentación, el tomate cayó un 11%, siendo una caída anual del 0,6%, parece decir de los pocos pro, eh, productos que ha visto eh, decrecer su valor en los últimos 12 meses. Váyanme comentando también qué les parece, dónde han notado a lo mejor ustedes alzas o caídas a lo mejor de estos Precios, ustedes que van a comprar, ¿dónde han visto estas variaciones de los precios? Como siempre les digo que ahí tienen abiertos todos los chats para que ustedes vayan comentando. Y con respecto a esto también tengo que hacerles un diferente un dato, les tengo que dar un dato que dio a conocer un estudio llevado a cabo por Deloitte. Y es, que, y es curioso también porque, y sobre todo quiero saber su opinión con respecto a esto ya que dice que el 83% de los encuestados, y sobre todo de los consumidores, dice eh, de los consumidores chilenos, han cambiado sus hábitos de consumo o lo harán al corto plazo cor, eh, debido al tema de la inflación, que se han visto cambiados estos hábitos en sus compras el 83%, es bastante llamativo esta cifra. Y sobre todo, ¿en qué cambiaron estos hábitos? Dice que en una búsqueda y cambio de marcas o productos, también eh, prescindir de ciertos productos que se han dejado de comprar y también mejorar o buscar, mejor dicho, el mejor canal de compra. Han accedido a lo mejor comparando precios, comprando de manera online, también acudiendo a las ferias, a negocios ...de barrio, dicen que han cambiado también y se han buscado los mejores canales de venta. Pero también ha cambiado la oferta, por ejemplo, se ha ido adaptando a este tema de la inflación y del consumo y los cambios de consumo de los chilenos. Y sobre todo dice que ahora se vende bastante a granel, por ejemplo, y sobre todo se ha potenciado mucho la venta en ferias eh, libres. Eso sí... Con respecto al gasto, lo que gasta el chileno de manera mensual en alimentación, no ha habido bateación, se sigue gastando prácticamente lo mismo, simplemente lo que se intenta es optimizar eh, el dinero que se tiene para comprar eh, Mejores y mayor cantidad, ¿verdad?, de, de alimentos o de productos también, mejor dicho, de primera necesidad. Váyanme comentando, ¿ustedes se identifican con esta encuesta? ¿Ustedes han sido este 83% de los consumidores chilenos que han cambiado sus hábitos, que a lo mejor han dejado de, de comprar un producto o han cambiado de marca porque a lo mejor es un poco más barata? O, bueno, váyanme contando, incluso cambiar también los locales que han ido donde compraban habitualmente. Como siempre, ahí los chats están abiertos a todos ustedes. Y antes de leer algunos comentarios me voy a pasar al tema que eh, les preguntaban el día de hoy con respecto al salario mínimo, porque tenemos que hablar con respecto a esto. Ha habido variaciones y también eh, se prevén que vengan variaciones y cambios dentro de nada, de cuatro meses aproximadamente. Por eso también es importante que estemos bien informados. La cosa es que... Recordemos y también rebobinemos un poco, volvamos a junio del año pasado cuando se estaba dándose todo este debate por el reajuste eh, salarial, el reajuste del salario mínimo. El año pasado finalmente se decidió, y se acordó porque recordemos que este reajuste es siempre eh, anual, se decidió que se diera un alza, un incremento de 10.500 pesos, llegando el salario mínimo a 337.000 pesos. Eso fue lo que se aprobó el año pasado y regiría durante todo el año hasta hasta supuestamente hasta enero de este año. ¿Por qué hasta enero? Porque dentro del proyecto de reajuste también se dieron dos opciones: la posibilidad de aumentar el salario mínimo de 337 mil pesos a 345 mil o 350 pesos. ¿De qué varía esta? ¿En qué depende, mejor dicho, esta variación? Y dependiendo del salario mínimo que ingresa ahora en enero del 2021 Pues básicamente, en primer lugar, el proyecto planteaba que sí eh, Estaba básicamente ligado al crecimiento económico de Chile Por un lado se decía que si iba a alcanzar el salario mínimo de 345 mil pesos en enero Si el IMASEC de noviembre era superior a un 3% respecto a mayo del 2021 Si, se daba, si no era mayor por tanto, si era menor del 3%, el salario mínimo se iba a quedar en 345 mil pesos ahora en enero. Pero, por el contrario, si el IMACE o la actividad económica demostraba una variación entre noviembre y mayo del año pasado de igual o más del 3%, el salario mínimo se iba a reajustar a 350 mil pesos desde enero de este año. Finalmente, ¿qué pasó? Pues que entre la variación que hubo del IMACEC entre mayo del 2021 y noviembre del 2021 fue exactamente un 6,8%. Por lo tanto entra a regir desde enero del 2022, es decir, de este año prácticamente ya, o sea, es decir, ya tendría que estar vigente, el salario mínimo se reajusta y será de 350.000 pesos en el país. Esto, ya sabemos, estará en vigencia hasta abril del 2022, es decir, hasta dentro prácticamente de dos, casi tres meses, porque en mayo, hasta mayo, se tiene plazo para que el nuevo gobierno ingrese la nueva propuesta de reajuste salarial correspondiente a este año y que estará vigente hasta 2023. Por lo tanto, que nos quedamos con esto, hubo un reajuste salarial, veníamos de 337 mil pesos, ahora se reajusta, en enero del 2022 se reajusta a 350 mil pesos porque el IMACE correspondiente, eh, y comparándose... Entre mayo y noviembre superó, superó como digo, ese 3% que se estaba requiriendo, incluso sobrepasado, eh, llegando a un 6,8%. La cosa es, y por eso les pregunto, que, eh, como les comentaba además, este, de estos mil pesos llegan hasta abril del 2022, porque el nuevo gobierno tiene que hacer el ingreso del proyecto y la propuesta para reajuste salarial. ¿Cuánto está proponiendo Gabriel Boric y de y hecho va a ser una de las primeras políticas que ingrese nada más entrada al gobierno, nada más esté en la moneda? Y él propone un aumento, llegar hasta mil pesos de salario mínimo para mayo y que entre en vigencia el 1 de mayo del 2022. Si bien en su programa de gobierno él había propuesto que fueran mil pesos, ellos saben, y el gobierno grupo económico que lo acompaña también ha dicho que este cambio tiene que ser gradual, que no se puede hacer de repente un cambio de 350.000 a 500.000, ya que esto estresaría a la economía. Por lo tanto, lo más seguro y lo que se propone, y por eso también se los voy comentando, lo que van a proponer el gobierno entrante lo más seguro de las primeras políticas es que el, el salario mínimo, el reajuste, sea de 50.000 pesos y llegue en mayo del 2022 a 400 mil pesos. Además, también se está planeando y se, se piensa que se va a generar un subsidio para las pymes para que éstas puedan eh, también ajustarse a estas nuevas políticas sin que a ellos les afecte, lógicamente, las economías de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuándo se podría reajustar a 500 mil pesos? Según lo que dice el grupo asesor eh, económico de eh, Gabriel Boric. Esto dependerá de en qué situación esté la economía y después de las diferentes variables que se den en el ámbito nacional. Por eso les pregunto, ¿ustedes creen, por ejemplo, que se aprobará un reajuste salarial de 50.000 pesos más y que llegue en mayo a 400.000 pesos? Lógicamente sabemos todos, yo creo que estamos aquí, estamos viendo este Cultura Express que es más que necesario porque se tiene que igualar un poco la cancha para todos los chilenos, ¿verdad? Pero, ¿ustedes creen que se aprobará? ¿Creen que el nuevo, el nuevo congreso dará también el respaldo a este reajuste? Ahí, como siempre, todos los chats están abiertos a ustedes. Y además, ahora voy a leer unos comentarios. Pero antes, como siempre, le voy a pedir a mi querida señora directora que, por favor, le dé al play y nos muestre ese maravilloso spot de Live. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos FIF Live un espacio de conocimiento opinión y debate constructivo somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar porque somos una plataforma renacida de las cenizas estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla Cómo y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FFLight. FFL. Ahí quedó, querida comunidad, ese spot de FFLight, donde les contamos un poco en qué consiste este canal digital independiente que estamos impulsando para que todos ustedes se conecten y además nos ayuden a viralizar para que llegue a muchas más personas. Voy a leer algunos comentarios que han llegado a través de las diferentes redes sociales para conocer su opinión con respecto a los diferentes temas que hemos estado comentando en el día de hoy. Y por aquí dice, aló, aló, dice, muy buenas tardes. También eh, nos saluda Claudia Isabel Barrera, dice, hola comunidad. Y también, bueno, como siempre, agradecer. Y ya después les explicaré los próximos programas, pero agradecer aló, aló, y también a Lidia Filomena Argel, que nos enviaron... Cada, nos envió por un lado a Lolo 75 estrellas y por otro lado Lidia Filomena Argel nos envió 50 estrellas, cosa que se agradece mucho, ya les contaré en los próximos programas en qué consisten, pero es una manera de ayudarnos también para que nosotros sigamos eh, generando este contenido en Live, así que muchos besos también para él. También por aquí dice Marcelo Valenzuela, dice 400.000 bruto más, dice eh, 400.000 bruto más, no, líquido. Eh, también dice, ¿alguien ha sentido alguna ola de calor? Dice por ahí, aló, aló, hace bastante calor y la verdad es que se si viene, parece más fuerte todavía este, los próximos días. Eh, Roberto Suárez dice, buenas tardes ya, y si comunidad se puede lograr ese aumento, ojalá el Congreso esté a la altura de esa iniciativa. Totalmente y eso, además agradezco a Roberto que haga este comentario porque una cosa es que se proponga y otra cosa es lo que se apruebe. Y recordemos que se va en marzo, más allá de que ingrese un nuevo presidente, también va a haber un nuevo Congreso y a ver en qué posición o que también qué es lo que se propone. Eh, por aquí también Claudia Isabel Barrera, también nos manda 75 estrellas. Muchas gracias por ayudarnos a levantar también este canal digital, querida Claudia. Carola Cam dice, buenas tardes comunidad, saludos desde Viña del Mar. También Norma Traverso dice, hola comunidad, Yasmina presente. Por aquí eh, Cata 17 dice, no creo si ya no lo pusieron... Eh, temas a la PUC y eso que las, eh, las propuestas de Boric era de 250 mil imagino un sueldo mínimo de 400.000. mil también dice gamerland64 el hombre del litio el hombre de paja el hombre de latam dice salud dice es lo mismo también dice por aquí no creo que eh, ya que el hombre de latam no tiene corazón eh, dice también David Dowie, hola querida Yasmina, saludos comunidad y equipo, Cata yas 17 dice, ahora sí, buenas tardes comunidad, mi querida Catita Yas. También Yomarex 2.0 dice, eh, reconozco que extrañé voz lídicamente atractiva y exótica de Cita Jazz, querido Yomarex, un agrado de contar otra vez contigo por aquí, por este Cultura Express. También Alfaro Farías dice, besos y cariños Jazz, también muchos besos para ti querida. Dice Paola Alfaro, hola Jazz, ¿cómo estás? Cariño, es para ti, saludos, comunidad. También yo, Manexo, punto cero, muy buenas tardes, estimada última fila, saludos. También dice por aquí, INE es igual que las, eh, las estadísticas de Cater. Cater, Jazz 17 dice, esos capitales ya no están en el país. También, Aló, Aló, dice, entonces a, eh, a fines de enero sabremos si nos vamos a la Z o seguimos. Eh, esa Acuña dice, quinto retiro, no más AFPs También Rosa Oliva Pereira dice, bueno, nos manda 75 estrellas. También, querida Rosa, te mandamos eh, muchos besos y un agradecimiento enorme también por fomentar este canal digital. Eh, José Rodrigo Cornejo dice, buenas tardes, Jazz, equipo de FIF y comunidad, desde Pedro Aguirre Cerda. Mi querida comuna, como siempre, José Rodrigo nos acompaña. M Loreto Cáceres dice, o sea, los vicios bajan de precio y lo esencial sube totalmente, querida Loreto. Eh, Diego dice, buenas tardes comunidad, también Catayat dice, eh, en todo el alza, sobre todo en la feria, las bajas no se traspasan al consumidor final. También por aquí nos dice Gabriel, está ahí, 55, qué entretenido que ahora muestren imágenes de fondo. Eh, Yomarex 2.0 dice, en Concepción sube el pasaje en 10 eh, pesos, me imagino. Troncoso 870, como dice mi ley, la inflación es en todo lugar y momento un fenómeno monetario, culpa de los IFES. Cuando había cuarentenas, ok, se justificaba, pero cuando se levantaban ya no, también nos comenta. Eh, también José Rodrigo Cornejo dice, el pollo sigue subiendo, ni con descuentos queda a lo que costaba hace seis meses atrás. Como siempre, bien recibido todos estos comentarios, el feedback que hace la comunidad con respecto a su día a día. Eh, también dice, todo lo que venga de importación está más caro. Belisario Muñoz, así es, en mi caso, las cosas que suben, eh, suben mucho no las compro. Pasó con los eh, morrones o con otros productos con exceso de precio. Ahí como siempre, como estábamos comentando, los cambios de hábito de consumo de los chilenos. El Sacuña dice el mayor cambio que he notado eh, es eh, al ir a, la, a comprar el desayuno, que muchos estaban comprando el pack de cerveza para tal efecto. El licor, por lo visto, se está vendiendo mucho. Belisario Muñoz también dice negociarán hasta 375 mil. Gradualidad en marcha, también con respecto al reajuste salarial que se viene para este año. Diego dice, no creo que llegue a 400.000 el sueldo en mayo, pero sí creo que se, aproxima, se aproximará considerablemente. También dice, eh, todo depende del método del cual se suba el sueldo, ya, yes, ahí veremos si es posible o no. Creo que en este momento la especulación solo nos hace daño. También dice, Pato Araya, pocos creen en el Congreso, son más una tranca a los avances en cuanto a temas sociales. También dice, suerte tengo un auto, un auto económico y el que gasta más se guarda. Eso con respecto al aumento también de las bencinas. Catallas 17 dice, no le tengo nada de fe a Boric. Tir, eh, dice, tiró mucha chayas y nunca cumplirá ni un cuarto. Catallas dice, también yo veo eh, ese alza en la locomoción. Se viene. Sergio Pérez dice, suben el sueldo mínimo, empezará un espiral inflacionario con más problemas. Es mejor bajar el desempleo y los impuestos a, eh, a los insumos e importaciones. Eso traería más competencia y mejores precios. También por aquí dice eh, Voz 55 Streaming, dice qué entretenido que ahora muestren imágenes de fondo. También os comentaba por aquí. Pato Araya dice: Hola, ya cita FIF y comunidad. Esperemos que suban el sueldo base. Todo es voluntad. La pandemia retrocede definitivamente y se aumenta la inflación con mayor razón. También José Rodrigo Cornejo nos manda 75 estrellas. Muchísimas gracias también por ayudarnos e impulsarnos también en este FF Live. Dice Nilda Ruiz, ole Yasmín y todo el equipo de FF, saludos. Desde Quique, gracias por informar. Liliana Waycha. dice también que nos manda 75 estrellas. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está colaborando en el día de hoy. También dice por aquí Ángel Osvaldo, la baja del IVA beneficia solo a los empresarios, no implica baja en los productos para los chilenos. También dice por aquí a Loalo, aparte le han llegado diversos avisos para abrir cuenta en dólares y en el extranjero, sí, la verdad es que están bastante estas eh, notificaciones, las de los diferentes bancos, tanto en las cuentas como en UF, como en dólares. Por lo menos a mí me han llegado bastantes publicidades con respecto a eso que nos estaba comentando también a Loalo en nuestro chat. Y bueno, me tengo que cambiar de tema porque me voy a ir al último tema de la pauta y tengo que hablar del seguro de cesantía, y también con respecto a la licitación de la administración del seguro de cesantía. Eh, bueno, ya estamos viendo que en el último tiempo se están dando bastantes licitaciones, eh, recordemos la del litio, eh, ha sido bastante comentada en las últimas semanas, la hemos comentado aquí, aunque, ojo, eh, nosotros lo estuvimos comentando desde que se dio a conocer la licitación del litio. Pero la cosa de la licitación de la administración del Seguro de Cesantía. Aquí nosotros también lo comentamos en este Cultura Express cuando se dio a conocer en septiembre. Y la cosa es que ha habido novedades al respecto y además bastante llamativas. Yo les voy a contar y ustedes opinan con respecto al tema. Resulta que en septiembre, como les comentaba del 2021, se dio, se abrió esta licitación para que diferentes oferentes ...se incluyeran en este concurso público que busca sobre todo la administración del seguro de cesantía por el plazo de 10 años más. La anterior licitación se dio a conocer en el 2012, por lo tanto termina ahora en octubre del 2022... ...porque se dio a conocer el 1 de octubre del 2012, por lo tanto son 10 años, termina en octubre del 2022... ¿Quién se llevó la anterior licitación? Recordemos, bueno, la tan conocida AFC, que es también conocida como Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile 2SA. ¿Y de quién es propiedad esta AFC, esta Sociedad Administradora, que actualmente, hoy, como digo, administra el seguro de cesantía, que lo ha administrado durante 10 años y que termina ahora en octubre del 2022? Pues, como digo, es una un conglomerado, un grupo de empresas que forman esta especie, que son, por un lado, AFP Provida, que tiene una participación del 48,6%, también AFP Capital, que tiene una participación del 29,4%, también Cuprum, con una participación del 16,7%, y por último Plan Vital, con una participación del 5,3%. Es, como digo, una sociedad de diferentes eh, AFPs que están administrando esta este seguro de cesantía hoy en día. Eh, según cómo ha sido el balance de los últimos años para esta, eh, para esta sociedad, bueno, en 2022 tuvieron una pérdida la sociedad de aproximadamente 40 millones, pero en septiembre del 2021 han tenido eh, ganancias por alrededor de 1.881 millones de pesos. ¿Cuánto estaban cobrando de comisión? Antes del 2012, antes que entrara a trabajar esta AFC, que entrara a administrar el seguro de cesantía, se estaba cobrando un, eh, una comisión del 0,6%. Cuando entró la AFC, eh, empezaron a cobrar una comisión del 0,49%, por eso se llevaron esa licitación. Por lo tanto lo que se buscaba con esta nueva licitación es que no se superara este 0,49% de eh, comisión. ¿Qué más se tiene en cuenta para adjudicarse una licitación de este tipo? Bueno, más allá también de la oferta económica, como les digo, que no podría superar el 0,49%, también eh, un poco en calidad del servicio, superar un poco los, ex, los estándares que hoy en día se, que se llevan a cabo, como por ejemplo mejorar la atención tanto presencial como también online, por ejemplo, también eh, mejorar el envío de las cartolas y también el pago del de seguro de cesantía, hacerlo todavía mucho más expedito. Y también, aparte, se tiene en cuenta cómo se administran estos eh, fondos, que en dinero, más o menos, ¿saben cuánto eh, se administra con este fondo de cesantía? Que incluye tanto las cuentas individuales de cesantía como el fondo de cesantía solidario y el monto equivale a un total de más de 11.000 millones de dólares. Este monto aproximadamente equivale a el 30 de junio del 2021, 11.000 millones de dólares. ¿Cuántos afiliados hay hoy en el sistema? Pues más de eh, 10.700.000 eh, 10 afiliados que forman parte de este Seguro de Cesantía y casi 5 millones que hoy cotizan en el mismo pero como les comentaba, la novedad, yo les hago este contexto para que ustedes sepan un poco cómo funciona esta licitación, pero la cosa es que se ha dado a conocer la novedad, y se, eh, el pasado 29 de noviembre se abrieron, se cerró la licitación y se abrieron las ofertas económicas, se dieron a conocer los diferentes oferentes, y la cosa es que el pasado 13 de diciembre del 2021 se dio a conocer quiénes, pasaban a la siguiente fase porque cumplían con los diferentes requisitos administrativos, económicos, etcétera. Pero la novedad de todo esto es que tan solamente ha habido un oferente, una un grupo, se ha eh, prestado para tomar parte y para poder acceder a esta licitación pública que es administrar el seguro de cesantía. ¿Quién es este grupo? Bueno pues es el mismo grupo que actualmente gestiona el seguro de Cesantía. Simplemente que con otro nombre, porque todavía no está bien definido, pero por lo visto también ha cambiado su participación, las diferentes AFPs que forman esta sociedad han cambiado su participación o eh, también a lo mejor se han incluido eh, AFPs nuevas dentro de este consorcio. Pero, como les digo, más allá de que tan solamente se ha presentado un oferente, por lo tanto lo que les estoy contando prácticamente es que ellos se, estaban, se van a llevar la licitación cuando se adjudique de manera oficial, ellos han presentado una comisión levemente inferior a lo que estaban trabajando hoy, hoy en día, y es una comisión del 0,43%. Así que, comunidad, estas son las novedades que ha habido con respecto a la licitación, ya les digo, todavía no se ha oficializado, no es manera oficial que ellos se van a llevar esta licitación por 10 años, pero blanco y en botella, sabiendo que solamente hay un, un oferente, prácticamente ellos se van a llevar esta licitación y como les digo, es el mismo grupo, consorcio empre, empresarial que actualmente eh, administra estos fondos de cesantía que es la AFC, formado por AFPs como AFP eh, Provida, también Capital Cru, eh, Cuprum, y plan vital, pueden cambiar a lo mejor la participación de este consorcio y a lo mejor puede ingresar alguna FP nueva, eso lo tendremos que ver finalmente cuando se dé a conocer esta, el resultado de esta licitación. Así que va a ser bastante un mes, yo creo que entre esto la licitación del litio va a ser un tema bastante llamativo en las próximas semanas con respecto a las posibles adjudicaciones que se den y se lleven a cabo. Pero para ir cerrando también este tema del de, eh, seguro de cesantía, también ha habido una novedad, sobre todo hablemos de propuesta, una propuesta que ha hecho eh, un eh, diputado, que es el diputado Berger, eh, levantó un proyecto de resolución, que ya recordemos que un proyecto de resolución es básicamente un proyecto que eleva una propuesta directamente a la moneda porque no se puede levantar por parte de los diputados debido a que son a lo mejor facultades exclusivas de la presidencia. Pero la cosa es que este diputado elaboró un proyecto de resolución que además fue aprobado por 122 votos a favor y solo tres abstenciones que propone la creación de un seguro de cesantía para trabajadores independientes. Esto, por lo tanto, lo que busca este proyecto de resolución es modificar la ley 19.728, que es la ley que generó y que creó el seguro de desempleo allá por 2021, e incorporar una serie de una modalidad de protección, por así decirlo, para las personas que trabajan de manera independiente. Por lo tanto, podría beneficiar a lo mejor a trabajadores de pequeñas empresas, o mejor dicho, pequeños empresarios de las pequeñas y medianas empresas y también todas aquellas personas que trabajan, trabajan, digo, con boleta de honorarios tanto en el sector público como también en el sector privado. Y además también lo que busca este proyecto de resolución es que quienes desempeñen y quienes se desempeñen eh, como trabajadores independientes y que tengan ahorros acumulados en esta cuenta de seguro de que se podría crear, ¿verdad?, de seguro de cesantía, puedan disponer de este dinero cuando viva una situación compleja o en caso de necesidad. Según además dijo el diputado Berger, que fue el que levantó esta propuesta, este proyecto de resolución, lo que busca principalmente es que eh, en situaciones como se ha dado de pandemia, que al final dice que los, eh, las personas que trabajan a cuenta propia o también independientes, quedan siempre a su suerte y para por lo menos que tengan ese colchón o esa medida de protección, como es un seguro de cesantía en el caso que se, eh, que se cree, finalmente, porque, como decimos, esto solamente es una propuesta que fue aprobada, es verdad, por 122 diputados, pero esto es enviado directamente a la moneda para que baraje las diferentes posibilidades y la creación de este proyecto. Cuéntenme qué les parece, porque también, si se crea, les dejo ahí la duda planteada, si se crea este seguro de cesantía para personas independientes, ¿quién va a administrar, por ejemplo, también este seguro de cesantía? ¿Será, por ejemplo, la nueva empresa que licite? Eh, que haya, se haya llevado la, la licitación, lo más probable, ¿verdad? Así que también les dejo ahí esa duda, ese cuestionamiento, que también a ver qué opinan ustedes que están ahí detrás de eh, las pantallas de Live Y voy a leer algunos comentarios antes de ir acabando este programa y leer los resultados de la encuesta del día de hoy. Y por aquí dice, a ver, por aquí dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, Diego, el problema del Senado son los republicanos y la UDI con los demás se puede dialogar y mejorar si es necesario, me imagino con respecto a la propuesta de salario mínimo. También Gina Freire dice, saludos Yasmín y a toda la, eh, la audiencia, dice también a Don Gino, desde alto auspicio, tremendo incendio en un campamento de Iquique, esperando en Dios que no cobre vidas humanas ni animalitos. Totalmente, Gina, de hecho lo estaba también escuchando antes de entrar al programa, este incendio que sale en un campamento en la zona de Iquique, así que esperemos también que eh, estén todos, la medida de lo posible, todos bien. Sabemos que ha arrasado totalmente la zona, eso está más que claro, porque ya se ha dicho por parte también de bomberos, pero eh, sobre todo que no haya costado vidas eh, ni humanas, ni tampoco de animales que también son los que al final, los que más sufren, pero también mandamos la energía, toda la energía posible. Eh, dice Sergio Pérez, dice una consulta, en Live se elaborarán propuestas para la convención en materia de pensiones, Sergio, todavía no te podemos comentar nada, estamos ahí valorando eh, y dialogando de diferentes formas, pero como siempre, en cuanto lo sepamos, también serán los primeros en conocerlo. Yomalex 2.0 dice, hace dos años tenía acumulado 1,5 millones, ahora tengo 1,2 y, y no estuve cesante. Dice, perdí luquitas. Eh, también dice por aquí... A ver, eh, esa cuña, hay muchas diferencias de precios. En la feria hay un surtido de precios que no se explica. Claramente, el tema de la inflación ha hecho que los que se puedan aprovechar, aprovechar, lo hagan. También dice, por eso creo que Gino proponía no bajar el IVA, pero devolver un porcentaje. Así estaríamos pendientes de la boleta. Aló, aló, dice eso también. Totalmente era una de las propuestas que había levantado siempre Gino de acumular en una cuenta tipo cuenta 2 eh, todo este IVA y que se fuera acumulando. Y que se fuera devolviendo, mejor dicho. También José Alejandro Daza dice, ole, Yasmina, y a toda la comunidad el salario mínimo es un juego perverso de no regular los impuestos a la ganasta básica y a los combustibles no servirá de mucho. En relación a las cuentas en dólares, no creo que los que ganan el ingreso mínimo tengan la capacidad de tener una cuenta en dólares si tienen que hacer la bicicleta todos los meses para poder vivir totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, querido José. Por aquí también dice, eh, aló, aló, perdón, escuché mal, o el AFC con mo eh, momentáneas pérdidas, también perdió, sí, también perdió, eh, pero perdió lo que es la empresa en sí. No, no tengo el dato si sí perdió con respecto al fondo de cesantía. Eh, José Alejandro Dafa dice, en el AFC no se acumulan más de 5 millones de pesos en los 11 años porque los intereses son un chiste. También dice, yo 2.0, otro chanchullo, mismo olor. Y por aquí dice Jaime Efraín, saludos ya, siempre atentos a la Cultura Express y FIF desde la Perla del Sur. ¿Podrían comentar acerca de las bajas de los mercados internacionales este mes? ¿Si serán permanentes o temporales? Mira, esta pregunta se la voy a pasar también a, eh, a Janet para ver si mañana también nos puede comentar y hacer esta explicación eh, mucho mejor también. Así que, querida comunidad, yo me tengo que ir despidiendo porque se me pasó el tiempo volando. Voy a leer los resultados de la encuesta con respecto a su opinión eh, en el día de hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que se alcanzará un salario mínimo de 400.000 en mayo? En Twitter el 65,9% dijo que no. En YouTube de FFlight es el 60% que dijo que no. En YouTube de Felices y Forrados Light es el 62% que dice que no. Y en Facebook es el 62% también que dijo que no. Prácticamente creo que todas las redes sociales muy parejas con respecto a la respuesta en esta pregunta, que era si se alcanzaría el salario mínimo de mil pesos en mayo cuando se haga el reajuste anual. Cambio tiene que haber porque sabemos que se tiene que hacer un reajuste de manera anual y el gobierno de Boric tendrá que hacer su propuesta, pero la comunidad dice que no se alcanzará estos 400.000 pesos que se estima que lo más seguro presente Gabriel Boric en su recién gobierno cuando ingrese Y bueno, me tengo que ir despidiendo comunidad, como siempre les invito a que nos sigan a través de las diferentes plataformas, ya saben que eh, tenemos muchas redes sociales y además hemos incorporado ahora Spotify y también Anchor, para que si no nos pueden ver, por lo menos nos puedan oír en sus diferentes trayectos, ya sea de su casa o al trabajo o haciendo deporte, bueno donde ustedes quieran, siempre puedan estar acompañados de FF Live Y además también los invito a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, ahí mi querida señora directora me estará colocando toda la información en pantalla, es muy fácil, ustedes van, se suscriben, también le dan a la campanita y con eso no solamente sumamos miembros de la comunidad, sino también les llegan todas las notificaciones de todos los programas que hacemos en vivo. Y ahora sí que sí, me despido. Nos vemos mañana en otro Cultura Express a las 7 de la tarde. Les mando muchos besos.